0: nós já tínhamos feito um projeto semelhante em ecossistema no período do Covid, que era de machine learning, e aí nós falamos, poxa, estava na hora da gente fazer um teste em 5G, só que nós queríamos fazer uma coisa diferenciada e inovadora. A gente está falando em
1: alguma coisa que cria uma plataforma de colaboração, que é completamente diferente do conceito tradicional de telecomunicações, extremamente fechado, né?
2: Mais do que independência, ela promove competitividade, né? Ou seja, permite que mais empresas possam participar dos elos das cadeias de telecomunicações.
3: Olá, mentes quietas e curiosas do século 21, estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Deluca.
4: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E temos um assunto bastante interessante e disruptivo hoje.
3: Verdade. A gente vai falar sobre a força do ecossistema 5G. Não entendeu? A gente explica. A gente sabe que o 5G, uma das possibilidades dele é a criação de redes privadas. E aí tem um projeto muito legal de 5G, multissetorial, com foco no social, que está chamando muita atenção por não incluir entre os seus membros nenhuma operadora de telecom ou mesmo nenhuma Big Tech. A ideia é a construção de uma rede privada com um protocolo aberto para acelerar a implantação do 5G a custos mais baixos e com maior alcance, né, levando serviços de saúde a áreas remotas do Brasil. Ainda é um piloto, mas o objetivo é funcionar como uma prova de conceito para provocar e dar aquela chacoalhada aí nos reguladores e no mercado desbloqueando aplicações em outros segmentos econômicos, né, então, é, é assim, disruptivo a pouco, inclusivo também, né, é, vai forçar a gente a olhar para o 5G aí de uma forma diferente, né. Para falar sobre tudo isso e essa formação desse ecossistema com parceiros de mercado, facilitando a estratégia da criação de uma rede 5G, a gente está recebendo aqui hoje a Márcia Ogawa, líder de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte. O Fábio Napoli, diretor de TI do Itaú e o doutor Marco Bego, CIO do Nova HC USP. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Márcia, vou começar com você pedindo para que você fale um pouquinho sobre o que é o projeto Opencast 5G depois eu passo para a apresentação do Fábio e do Marco para falarem da importância dele para cada uma das empresas. Né?
2: Legal, Cris. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É, o OpenCare 5G ele é um projeto muito inovador. É, eu falo que é um inovador tanto no, no âmbito da tecnologia e engenharia quanto no âmbito da medicina. Né? O objetivo deste projeto é a gente colocar uma plataforma de 5G né, é, que a gente chama de forma desagregada, né, que a gente chama de Open RAN, na característica desagregada e open, é, pra, a serviço da saúde pública, né, para a gente conseguir transformar a saúde pública. E é, como uh, na época quando a gente idealizou o projeto junto com a Nova GC, a ideia era que a gente pudesse, através deste do 5G, a gente pudesse é, vencer as desigualdades sociais e ampliar o acesso à saúde pública. Né, de tal forma que a gente pudesse ter um atendimento com maior equidade, é, principalmente para as comunidades que estão remotas no nosso país. E também, sob o ponto de vista da engenharia, era que a gente pudesse ter um conjunto de empresas, né, que a gente chama de características distintas e que se complementem para fornecer a solução na característica de Open
3: Run. Então, em síntese, é este o projeto. Tá, é, só para eu entender, o Open RAN, ele monta redes privadas é, de 5G, é isso? É,
2: na verdade, o Open RAM é uma característica, né, que ele
3: promove a desagregação
2: das camadas é, das redes de telecomunicações, até então as redes de telecomunicações tinham um formato mais monolítico, e com essa característica do Open RAN, é como se eu tivesse uma desagregação das camadas de rede, e que, neste conceito de desagregação, a minha ideia era que, Empresas distintas pudessem ocupar alguns layers desta dessas camadas, né? Então esse é o conceito do Open RAN. E nós selecionamos aí a, a questão das redes privadas é, para atendimento à saúde, né? Então foi esse o conceito aí da engenharia que nós nós embarcamos no projeto. E desde o início eu tinha uma visão de que a gente poderia estar tá convidando uma empresa brasileira para estar é, presente, para estar presente em uma das camadas. E foi por essa razão que nós fizemos o convite ao Itaú para que pudesse participar do projeto.
3: Ótimo. Bom, eu vou passar primeiro para o Marco Bego, né? Marco, uhum. se apresenta, por favor, e fala sobre a importância desse projeto aí do ponto de vista do Inova HC.
0: Olá, Cris. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui, cumprimentar a Márcia, o Fábio, você e a todos aqui os, os ouvintes. É, como a Márcia comentou, né? No, Durante esse período que a, a, medicina, a medicina digital, a telemedicina, a saúde digital começou a funcionar mais ativa, o que, que nós verificamos? Assim, a gente tinha ainda algumas ações que elas ainda precisavam de mais conectividade do que a gente tinha hoje. Tinha muita latência em algumas aplicações que a gente precisava de menos latência, a gente precisava fazer uns streamings mais pesados e as estruturas que a gente tinha não funcionavam. E aí, a, conversando com a Márcia, nós já tínhamos feito um, um projeto semelhante em ecossistema no período do Covid, que era de machine learning, e aí nós falamos, poxa, estava na hora da gente fazer um teste em 5G, só que nós queríamos fazer uma coisa diferenciada e inovadora, como a Márcia colocou. E aí a procura do, do, do caminho do Open Run, para que a gente pudesse realmente discutir uma plataforma aberta e dar chance de muitos parceiros, inclusive parceiros nacionais, de, de participar. E o Inova HC, como ele é o, o programa de inovação do, do Hospital das Clínicas da, da Faculdade de Medicina, para a gente, assim, é muito rápido quando a gente começa a fazer um teste como esse, de você verificar o impacto já na frente ali no paciente, como a Márcia sugeriu, de a gente conseguiria levar isso mais longe, cada vez mais acesso e mais pessoas no sistema de saúde. Então, assim, na minha visão, esse projeto, ele está ele trazendo a, a possibilidade para a gente, em conjunto com, com os parceiros que estão no, no projeto, é, de desbloquear algumas a, a possibilidades de utilizar a, a saúde digital que estavam paradas porque a gente não tinha a tecnologia adequada. Então, para a gente está sendo uma oportunidade fantástica de propor e depois entregar para a sociedade dizendo o que funciona e o que não funciona.
3: Muito bom. Fábio, por favor, se apresenta e me diz como é que o Itaú entrou nessa jogada. É, eu sei que vocês já eram usuários de, de Open Rain, né? então eu queria também entender como é que essas redes privadas 5G estão é, a serviço não só da medicina, mas de outras empresas. Né?
1: Perfeito, Cris. Obrigado pelo convite, Márcia, Marco, é, todo mundo que está ouvindo a gente. É, bom, eu sou CTO do Itaú, mas apaixonado por tecnologia e principalmente por, por telecomunicações. É, a gente formou uma, uma parceria interessante aqui com o Marco, com a Márcia, na época do, do início do Covid, a gente trabalhou junto no Todos pela Saúde, enfim, acho que a gente fez um trabalho social muito bacana. Então, o Itaú, ele tem, obviamente, um lado social muito importante, esse projeto, ele, ele tem como objetivo né, é, trabalhar com a sociedade, trabalhar com a sociedade mais carente, é, e, obviamente, que tem o um lado da tecnologia que a gente precisa explorar, a gente precisa entender um pouco mais como, como o 5G funciona. Então, hoje o 5G ele, ele, ele é uma promessa, mas tem poucas aplicações que a gente enxerga hoje, já como negócio, que o 5G realmente ele, ele pode, ele pode viabilizar. Então, o Itaú ele entra nessa, obviamente, com um lado social muito importante, mas também com o lado da tecnologia, o Itaú hoje ele tem a infraestrutura que ele está ele tá ajudando a prover aqui para o projeto, tem um time de tecnologia forte que também tem, tem, está trabalhando, está apoiando e a gente quer aprender como 5G funciona, hoje a primeira agência do, do país que roda com 5G é, é uma agência do Itaú, a gente conseguiu colocar, a gente teve bastante, bastante ganho de performance, bastante ganho de banda, de latência, e o objetivo aqui com esse grupo é que a gente consiga testar, consiga aprender em conjunto e consiga fornecer um serviço de valor para a sociedade. Esse é, o, esse é o principal objetivo aqui do Itaú.
3: Tá. Bom, é, tirando isso, acredito que você também está olhando para essa tecnologia com a possibilidade de, de é, talvez entrar aí como um fornecedor, com a sua expertise de tecnologia, ou ver se você pode se encaixar em outros ecossistemas. Como é que funciona?
1: A gente está olhando a, a, a tecnologia, primeiro, é, para entender da tecnologia e ver como que a gente consegue usar dentro do Itaú, né? não para ser um, um provedor externo, para competir com uma tele, o objetivo, o objetivo não é esse, mas o objetivo é que a gente consiga entender o que a tecnologia ela pode trazer, que a gente consiga explorar, poder ver como que a gente consegue atender as demandas que o Itaú tem hoje, para dentro do Itaú e para os clientes do Itaú. O Itaú ele não tem um, um objetivo hoje de de competir no mercado de telecom, de competir com as teles, o objetivo não é esse, mas o objetivo que a gente tem sim é de ter um serviço de, de alta qualidade, de alta disponibilidade e estar tá, tá, tá sempre à frente com a tecnologia, sabendo qual que é o melhor uso que a gente pode fazer dela. Bom,
4: é, vocês três falaram é, coisas super importantes e aí a Márcia falou uma palavra que chamou super atenção que é a, é, a, a desagregação, né? E, e pelo que eu consegui entender, a gente está falando de um modelo em que você cria uma certa independência dos fornecedores tradicionais e consegue fazer com que a, as, é, é, com que a tecnologia chegue mais rápido naquelas, é, naqueles negócios ou naquelas regiões em que ela é mais necessária. Quais são as vantagens desse modelo? Porque me parece que, primeiro... É, acelera, eu tenho, tem que ter um processo burocrático todo em torno do 5G, eu queria entender se isso acelera esse processo, se isso acelera a chegada da tecnologia e que tipo de independência ele causa é, dentro do contexto todo que a gente está olhando, né? Em que medida que ele acelera a inovação, em que medida que ele acelera acesso e democratiza acesso à tecnologia para quem não tem?
2: é Não, sem dúvida, sem dúvida, é uma pergunta bastante interessante, né? É, eu já era bastante entusiasta, a Deloitte é uma grande promotora do Open Run no mundo, é, e é, já vim acompanhando essa evolução tecnológica a questão de dois ou três anos, né? E, e eu acreditava fortemente, eu acredito fortemente que ele pode desempenhar um papel bastante importante no país. Uhum. É, e, de fato, essa questão da desegregação, o que, que ela promove? Né? Ela promove independência, ela acho que mais do que independência, ela promove competitividade. Né? Tá. Ou seja, permite que mais empresas possam participar... É, dos elos das cadeias de telecomunicações, uhum. né? É, e nesse sentido, é, o fato de você estar de uma forma desagregada, você permite diferentes modelos de negócios, tá? Na então, cadeia é. de telecomunicações. Antes, o modelo de negócio era basicamente standard, né? Que é o modelo tradicional das telcos, né? E numa cadeia desagregada, você permite, com diversos players, tá? Você permite uhum. um modelo de negócio uhum. distinto, ou seja, cada player vai monetizar em um determinado elo da cadeia. Tá. É, né? é, e isso que é a beleza do Open Brand, né e essa é a beleza da, 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 da importância no nosso país né porque ela pode combinar empresas nacionais com grandes empresas multinacionais tal como está exatamente desenhado esse projeto né uhum. e permite que empresas como Itaú possam participar é, da cadeia de telecomunicações, isso não significa que estejamos desintermediando uma operadora, muito pelo contrário, né? uhum. é, mas ele permite modelos de negócios distintos, e ao permitir modelos de negócios distintos, então, por exemplo, essas regiões remotas que a gente está atendendo, eventualmente no modelo tradicional das telcos, não é, não é economicamente viável ah, eu, eu atender ah. uma região remota né, para eu ligar duas ou três máquinas, uhum. né? É, agora, eventualmente, com um arranjo distinto, com um ecossistema distinto, né, isso passa a ser economicamente viável, isso, este modelo de negócio passa a fazer sentido para outros players, né? Então, desta maneira, é o que a gente está falando, que ele é uma alavanca para a democratização do acesso da infraestrutura de telecomunicações, uhum. e uma uhum. vez que ele destrava o quê? aquelas questões emblemáticas da nossa sociedade, que é, é educação, segurança, saúde, né? e neste caso a gente está olhando a saúde como ampliação do acesso, né? então como é que é uma tecnologia como 5G, ele pode ampliar acesso é, da saúde? Né? E essa é a questão emblemática que a gente quer trabalhar nesse projeto né? é porque utilizando esse conceito do Open run uhum. e eu acho que ele tem ainda um efeito ainda catalisador ainda maior, porque pelo fato de você inserir empresas na cadeia de, nesta cadeia, uhum. é, você cria a matriz de produtos que a gente fala da nossa economia ela passa a ficar um pouco diferente. Né? A gente passa a ter a nossa matriz econômica cada vez mais complexa, é o que a gente precisa para que a gente consiga também criar empregos é, 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 dos profissionais de engenharia, dos profissionais de tecnologia mais avançados, né? Uhum. É, e isso tudo gera um efeito muito positivo na economia, porque a gente está sofisticando um pouco mais a nossa matriz de produtos, né? E com, e com esse projeto, a gente quer fazer dois transbordos, né? É, Spillover que a gente chama, né? É, transbordo para outras outros setores, áreas econômicas. Uhum. Né? Então, o que a gente está aprendendo hoje, em termos de como é que eu vou conseguir colocar um ultrassom lá, remotamente, numa área remota, numa área remota, como é que eu consigo controlar, colocar lá um equipamento agrícola numa área remota? Tá? Então, você consegue fazer alguns transbordos para outras indústrias, como também a gente quer fazer esses transbordos em termos de região, né? A gente acredita principalmente sobretudo na saúde, que é que o Brasil é uma excelência na área da medicina a nossa visão também é que a gente possa também fazer alguns transbordos para regiões em que não tenham um determinado acesso, por exemplo, uhum. alguns países da América Latina, países da África, né? Então, a gente quer fazer esses dois tipos de transporte. Então, ele gera é, é, diversos efeitos aí de impactos sociais e econômicos enormes. É, então, essa é a importância, quando a gente está falando, Muito legal. É, quando você pega uma cadeia que é totalmente consolidada, quando ela, a cadeia se abre, né, desagregada, né, que a gente chama no conceito do Open.
3: Muito bom.
4: Bem bacana.
3: Marco, é, como é que você conseguiu viabilizar isso? né Porque a gente sabe que você está numa área hiperregulada. Né?
0: Cris, essa sempre é uma grande preocupação nossa, né? porque quando você começa a utilizar dados de paciente, você já acaba entrando numa... Numa esfera que requer um controle maior e um cuidado muito maior, né? Então, o que, que a gente tem de, de diferencial nesses projetos que a gente tem feito desde o início? Então, apesar de ser um projeto que ele utiliza assim, é, produtos já comerciais, a forma de fazer é totalmente inovadora. Só que a gente também, agregado a isso, a gente cria um projeto de pesquisa. Então, ah. dentro do projeto de pesquisa, onde a gente coloca toda a parte de segurança para utilizar as informações e, e se no futuro a gente entrar para dados de paciente, também a gente utiliza o projeto de pesquisa. E hoje a gente tem dois exemplo, nesse projeto. Um que é na Napoli, que trata especificamente da parte tecnológica, porque você viu, é um, é um projeto extremamente complexo, eu não daria para a faculdade de medicina, para o hospital das clínicas, trabalhar isso sozinho, né por isso a, a riqueza do ecossistema. E do outro lado, o projeto dentro da área médica, que aí eu trato outras, outras uh, utilidades que sairão desse projeto. Então, Porque nós já estamos dentro da universidade, então funciona bem. Então eu tenho um parceiro externo que me ajuda de um jeito, a, a Deloitte, por exemplo, que nos ajuda a estruturar tudo isso, e é um grande gerador de ideias, a Márcia é uma, uma máquina de, de ideias, né? E aí a gente lá dentro consegue organizar a parte da, da universidade para dar esse apoio estruturado, para realmente falar o que, fazer o que o Fábio até comentou, que é oferecer para a sociedade o que nós encontramos de bom nesses testes todos. Né?
3: Muito bom, a pergunta é a mesma para você, Fábio.
1: Eu, eu, eu acho que assim, o é, é, um ponto também que a Márcia colocou, acho que é super interessante, porque quando a gente fala no Open Run, a gente está falando em alguma coisa que cria uma plataforma de colaboração. Uhum. Eu acho que é completamente diferente do, do conceito tradicional de telecomunicações, extremamente fechado, né? Então, quando, quando eu coloco que o Itaú ele não vai virar um, um provedor de telecom, ele não vai é, é, competir com uma tele, isso obviamente não vai acontecer. Mas os serviços que podem ser desenvolvidos hoje, em cima dessa plataforma, que é uma plataforma muito mais aberta, é o que leva o Itaú a ter muito interesse no 5G. Muito mais do que o 5G como um, um meio de comunicação, simplesmente, para a gente poder interligar, para a gente poder interligar os nossos ambientes ou fornecer para um cliente uma conectividade melhor, mas muito mais o serviço que a gente pode desenvolver em cima de uma plataforma dessa. Porque quando a gente fala em Open Run, a gente está falando em API, a gente está falando em colaboração, a gente está falando em, em, é, em Inner sourcing, em outsource. Então, assim, muda totalmente o modelo de trabalho. Por isso que o Itaú ele entrou. Então, além do lado social, óbvio que o Itaú sempre apoia, sempre ele está junto... Tem uma curiosidade da plataforma e quando a gente fala no Open Run, ele abre esse ecossistema, ele abre essa, essa possibilidade da gente poder desenvolver, desenvolver serviços novos que acabam fazendo sentido para a sociedade e, obviamente, sentido também para o negócio que a gente hoje atua. Né?
3: Muito bom. É, eu, eu, eu vi que tem aqui um acompanhamento também da, da Agência de Inovação do Governo. né assim, Então, assim... É, é muito provocador, né, Márcia? <risos> <risos> pois é, até foi intencional, né? a gente é, gosta
2: de fazer esses projetos abertos né? então no início até o pessoal eu vi até alguns questionamentos ah, por que vocês não fazem isso no hospital privado Ah, né, eu prefiro fazer no hospital público porque é, a gente consegue democratizar o conhecimento fazer a difusão do conhecimento né? uhum. e intencionalmente a gente convidou é, o Ministério da Economia né, na figura da BDI para acompanhar o nosso projeto, é, para que eles também possam ater as suas lições né? É, é, e a gente conseguir identificar através do nosso projeto que tipo de regulação, que tipo de trava que existe, o que, que pode ser facilitado né? em termos de regulação, em termos de políticas públicas, né? e a gente aprende muito com isso. Né? Como é que a gente, será que a política de dados, eu consigo aprender alguma coisa na política de dados? Será que eu consigo entender alguma coisa em relação à cibersegurança? Será que eu consigo através desse projeto? Então, assim, através desse projeto, ele traz esse lado também do sandbox regulatório, né? E é por isso que nós convidamos o governo, é, através do Ministério
4: da Economia, para participar desse projeto, né? Faz a
3: pergunta que você me fez,
4: Silvia. É, então, eu queria entender essa ideia, Márcia, e, e tanto o Marco quanto o Fábio também, mas é, é porque eu vi que tem esse conceito do sandbox, né? E é o mesmo conceito de sandbox que a gente está vivenciando, que vivenciou, por exemplo, com enxutex e outros modelos? É disso que a gente está falando?
2: Também, né? Porque uh, vamos olhar de perto o que, que esse open run ele pode trazer em termos de benefício para a nossa economia em relação à nossa sociedade, né? Então, é por isso que a gente chama de sandbox regulatório, né? Tá. E o governo está perto para poder enxergar, Puxa, será que isso aí, é? ou, por exemplo, algumas travas, olha, de regulação, travas de contrato, travas de importação de equipamentos, ele chega a ser tão inovador que, por exemplo, o pedido de autorização de licença está sendo feito pelo InovaHC, né? O que que normal, quem normalmente pede licença de espectrum na Natel? Normalmente são as, as teles. As TELES né? exatamente. exatamente. Então, assim, a gente ajudou o Inova HC a preparar toda a submissão é, da, do, da, da requisição do Spectrum para a Natel. Então, são coisas assim, bem diferentes né, que a gente está lidando com esse projeto. E, e acho que essa é a beleza né, é, do, desse, dessa frente que a gente chama de sandbox regulatório para que a gente pudesse analisar. assim: -se, será que precisa facilitar? Será que precisa analisar com uma outra ótica, né? É, enfim, tá. Tem sido uma experiência fascinante.
4: Não, eu ia perguntar se existem outras experiências no mundo, massa, sobre o Open Run.
2: Ah, existem várias experiências no mundo, mas muito no conceito muito tradicional, né? Tá. É, eu tenho certeza que um banco, né, da maneira que a gente está usando o Itaú dentro do projeto, é, com certeza uhum. é o único no mundo. É, toda vez que eu apresento lá fora qual é o nosso projeto, o pessoal fala assim, nossa, mas o, um banco aqui, ele está financiando o projeto? Eu falei, não, o banco está participando com a gente no ecossistema, né? Então, com certeza. É, é, e aqui é, é interessante, porque a gente tem juntos a academia, né? é, a Escola Politécnica a Faculdade de Medicina da USP, é, nós temos governo na figura da BDI, é, ah. nós temos empresas grandes, multinacionais, é, de todas as origens, né? a Siemens também está com a gente na área de devices, né? a NEC está com a gente também, então temos aqui representantes de diversos países também participando desse projeto.
3: Já que tem o um Banco Interamericano de Desenvolvimento também, né? É, exato, exato. Então,
2: assim, temos empresas brasileiras, empresas aí, japonesas, empresas americanas, empresas alemãs, aí, todos participando desse projeto.
3: Eu queria fazer uma pergunta para o Marco, Marco. ainda em cima do que a Silvia perguntou, do sandbox regulatório, quando a Márcia fala é, que são vocês que estão pedindo a frequência, é uma frequência especial? Como é que está essa história da frequência, das frequências para uso é, privado do 5G?
0: Não, O pedido é uma frequência para o pro projeto, né? que é um projeto de, de teste, então tá. é, uma, é, é um pedido especial lá para esse pedido, e ele tem uma, uma duração específica, que é o período do projeto. Tá. É, então isso realmente funciona. Eu acho que a diferença é nós pedirmos e não os outros, mas o pedido é exatamente igual às outras frequências que pedem para trabalho de pesquisa mas o que a Márcia comentou do, do Sandbox, assim, a gente tem, tem duas preocupações né, nessa regulação, porque tem toda essa regulação tecnológica, que a Márcia comentou, uhum. mas a gente está vendo que esse tipo de projeto, ele abre possibilidades na área médica, que até então a gente sequer imaginava, por exemplo, de um, uma pessoa fazer um ultrassom numa região bem distante e um médico acompanhar remotamente, uma coisa que ninguém pensava sem a possibilidade do 5G. Então, essa parte de pesquisa que vai acompanhar para a gente entrar nesse sandbox regulatório, ele vai servir tanto para a área de tecnologia quanto para a área médica, que vão ter discussões, eu diria até, é, bastante intensas em cima dessa tecnologia que vai proporcionar aberturas gigantes. Né? E, e só para finalizar, eu acho que tem uma coisa dessa junção desse ecossistema que é super importante. Assim. Quando a gente pensa no Itaú, eu o Fábio me, per, me permite usar o Itaú como exemplo, né? Ele é um banco, mas ele também é uma empresa que tem muita tecnologia e é uma empresa que conhece o Brasil como ninguém, porque o Itaú tem agência em tudo quanto é lugar do, do país. Né? Uhum. Então, a gente aprende nessas várias empresas de tecnologia, tem a mas a NEC, o Itaú, assim, como cada um pode trazer o que tem de, de conhecimento e quando a gente junta isso tudo, como a Mais falou nas três hélices, aí, é, isso realmente cria um projeto de uma qualidade muito superior do que se ele fosse pensado apenas na, na indústria ali da saúde então essa esse trabalho em ecossistema realmente tem transformado os projetos lá dentro da área de inovação
3: então tem uma pergunta para todos vocês assim terminado o projeto imagino que se ele for bem sucedido a ideia é transformá-lo numa coisa prática e recorrente é, já existe assim uma é, um roadmap ou, ou um planejamento de como isso vai poder ser feito
2: é, não, sim, já existe um roadmap em alto nível né, do que a gente quer fazer, nós queremos colocar em produção, Esse aqui por enquanto é um piloto, né? uhum. é, é, uma vez é, ultrapassada todas as barreiras, tanto do lado tecnológico quanto do lado da saúde da área médica, né? é, é, a ideia é que a gente possa colocar em produção. Né? e a ideia também que a gente possa também, né, nós temos ali uma coleção de casos de uso na área da saúde que a gente quer é, é, estender também né? antes de começarmos esse projeto nós fizemos um workshop dentro do HC e selecionamos algo em torno de uns 20 casos de usos, para que usam 5G a saúde ela tem uma beleza é, em relação ao 5G que ela é, exercita na sua potencialidade máxima o 5G né? Você tem casos que você vai pegar e exercitar ao máximo a latência, ao a máximo a banda, é, ao máximo a ubiquidade. Então, é, a gente tem casos de uso para os três vértices lá do triângulo do 5G. Verdade, então, né? a ideia é que a gente possa também é, estender esse sob ponto de vista funcional, né, é, é. trazendo outros pilotos é, dentro do nosso projeto, né, sob ponto de vista funcional, como também estender sob o ponto de vista geográfico. É, olha, este caso que que nós estamos colocando, que é um ultrassom remoto na mão de um não médico numa região remota, a gente poder também colocar isso, por exemplo, é, é, discutir com o SUS, né? É, como é que a gente consegue fazer o atendimento essas áreas remotas com os uso intensivo de tecnologia com custo mais baixo, né? É, o que na verdade a gente está fazendo é, 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 é ao invés, naquela região remota em que eu não tenha um centro especializado médico com médicos especialistas e equipamentos especialistas, eu estou substituindo por quê? Por um médico remoto né, uhum. e uma máquina simples na mão de um não médico. Né, ah. assessorada por um médico. Então, este conceito né, de usar este remoto pode ser aplicado por várias outras especialidades e também a gente pode discutir isso dentro do conceito do SUS, isso, e transformar isso num, num case mais nacional também. Né? Então, existe toda uma, é, uma é, é, um roadmap e é lógico que nessa fase da expansão, é, surgirão também novos investidores, é, uma vez que o piloto, sob o ponto de vista tecnológico e da saúde, for aprovado, a gente consegue abrir para investidores e essa é outra beleza de um projeto dessa natureza, que você consegue atrair investidores qualificados né? então é, é, e eu tenho certeza que projetos dessa natureza, a gente consegue atrair investidores para a área da tecnologia muito né? legal. Eu acho que é, essa
1: é a nossa ideia. Ô, Márcia, se eu puder complementar, que eu queria fazer um comentário em cima do que o Marco colocou e que você colocou. Quando uhum. a gente fala do Itaú participando né, desse ecossistema é, e, e a arquitetura que o 5G ele precisa para poder trazer a baixa latência, poder trazer a alta disponibilidade, uhum. é, e como o Marco colocou, né a geografia que o Itaú tem hoje, a gente consegue usar a nossa rede hoje por exemplo, de agências que a gente tem no país inteiro, são 5.500 pontos, aonde a gente poderia ser um, ser um edge de processamento do, do 5G. Então, a gente poderia, inclusive, auxiliar na cobertura da infraestrutura do 5G pelo país. Então, a, então esse é um lado, porque hoje quando a gente fala no Open Run... Ele não exige mais aquela infraestrutura de telecomunicações pesada, tradicional. A infraestrutura uhum. de telecomunicações ela é menor. Então, a partir do momento que você tem um ponto de presença, que a tecnologia exige mais uhum. pontos de presença para poder diminuir a latência, poder dar uma, dar uma experiência me melhor, o próprio Itaú ele tem essa, essa capilaridade. Então, eu acho que esse projeto ele traz uma, uma forma da gente realmente pensar fora da caixa de trazer coisas novas, de ter um mindset muito mais inclusivo, que a gente consiga trabalhar de uma maneira colaborativa, onde a gente olha um, um ambiente de saúde, um ambiente financeiro, que de repente eles podem se complementar. Então eu acho que essa é, é a beleza da tecnologia, essa é a beleza do, do, do Open Run, do jeito que a gente está trabalhando, e essa diversidade, onde a gente tem a indústria financeira, onde a gente tem a saúde, onde a gente tem a consultoria toda trabalhando aqui com a gente da Márcia, onde a gente monta esse ecossistema para ver todo o potencial que pode trazer.
3: É, eu acho que assim, foi, foi o que me chamou a atenção no projeto, foi exatamente esse ecossistema né, e a forma como ele está sendo montado e a ideia de que ele pode ser reproduzido também em outros universos. A saúde é um caso exemplar, como a Márcia colocou, mas eu consigo ver isso acontecendo também em outros setores econômicos, como o próprio setor financeiro. Né? Se a gente está falando, por exemplo, de é, in, incluir mais brasileiros no sistema bancário, né? trazer maior é, inclusão, trazer meios de pagamento de forma mais rápida, eu vejo um aprendizado muito importante aí também. Né? Que, que, que eu acho que deve. Tem... Ter te chamado muita atenção.
4: Agora, o Fábio, você citou uma coisa, eu só vou uh, atropelar o Marco aqui, mas é, é, você citou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão da agência, né? Como um ponto de presença. É, a gente está tá falando de um cenário, estamos falando tudo hipoteticamente, tá? Não estou mudando de negócio. Mas, é, a gente está falando de um cenário em que cada vez mais as pessoas estão se conectando ao banco remotamente, ninguém mais quer em agência. E aí existe um asset gigantesco, uma coleção de assets gigantescos, que são as agências. É uma ressignificação da agência, digamos assim, do teu ponto de vista...
1: Eu acho que eu, se eu respondesse assim, eu seria muito ousado. <risos> Por isso que eu já fui falando Enchimado. que é absolutamente Cara, Eu Fui, não pegar, é, eu fui pegando
3: mais pelas beiradas, dizendo: é. olha, acho que você prestou atenção nisso é. daquilo.
1: Eu, eu acho é, é, o ponto é assim, né? Qual que é o posicionamento do Itaú? O Itaú ele tem que aproveitar o que ele tem de bom hoje. O Itaú ele é. tem o digital, cada vez mais. Hoje a gente tem mais de 23 milhões de clientes que acessam os nossos canais digitais. Mas a gente tem sim um diferencial, que são as agências onde a gente tem um relacionamento que tem muita gente que procura, que tem muita gente, a sociedade aqui no Brasil, ela é um pouco diferente de quando a gente vai é, para fora em países que estão com a tecnologia mais desenvolvida. Então, é um ponto de presença super importante que o, que o Itaú explora, explora uhum. muito esse, esse ponto de presença. Né? E, então, qual que é o ponto? A partir do momento que a gente tem essa capilaridade, por que não oferecer essa capilaridade? Né, uhum. para um, uma iniciativa tão bacana. E lá na frente, é assim tudo é muito novo. Né? O que a gente está debatendo aqui é algo que a gente entra realmente para aprender e para ver modelos novos que a gente possa ter, explorar a beleza dessa, dessa, desse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia aberta. Então, se a uhum. gente tem hoje um asset que é importante, que é o ponto de presença, por que não explorar esse ponto de presença e poder levar mais rapidamente essa tecnologia onde a gente tem o um ponto de presença? Agora, se isso significa ressignificar o modelo de agência, aí já, é, aí já fica para... Cenas. cenas dos próximos cinco anos. Aí é ai, ai, bem mais para frente, enfim, aí tem, um, tem todo um trabalho que, que a gente precisa montar e fazer aqui.
4: Marco, por favor, o teu, o teu, o teu ponto.
1: Não, você é
0: bem, bem, bem rápido aqui, é só para quando você falou do roadmap, uhum. que a gente viu que, assim, além do, do que a mais comentou, de a gente já ter alguns outros projetos que seriam nessa linha de outros testes, o que a gente verificou também? Eu preciso criar um, um programa de educação, porque a uhum. forma de fazer as coisas, ela vai mudar. Uhum. Então, paralelo Não. a isso que você está criando, como eu educo a, a operadora lá, a enfermeira ou a... A, a doula a operar um ultrassom, né? é uma forma tá. de educação totalmente diferente, o médico também e também a gente está criando centros para estudar essa conectividade junto com a Poli, porque o que, que a gente viu, a hora que você abre a porta é, entra tudo ali, tem coisa que a gente não faz ideia de como ainda trabalhar, então acho Exatamente. que além do de estruturar, e no final dessa linha, eu diria assim, tem toda a parte de startups que a gente precisa trazer para o negócio, porque Sim. eu como você falou, a Márcia falou, eu vou abrir lugares, os grandes não estão lá. Então a gente uhum. talvez dos pequenos. Né? Muito bom.
4: É, dá para ver, assim, dá, dá para ver claramente o entusiasmo da Márcia, porque eu, a, 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 a voz da Márcia sobe alguns tons, assim, o é entusiasmo da coisa. Mas, é, Márcia, quando você fala e quando vocês três falam, na verdade. É, essa brincadeira da ressignificação, esse ponto que o Marco levantou, que a hora que você abre a porta, você começa a enxergar um monte de coisa. A imagem de um, de um jogo de Legos assim, é inevitável na minha cabeça, né? porque a gente vai, pode agregar componentes. A gente está falando de um modelo em que, uma vez criado um primeiro, é, é possível que ele se expanda para outras aplicações?
2: Ah, certamente, essa é a ideia, né? Um, também, do outro objetivo de a gente montar esse Lego, né? De redes uhum. agregadas dentro da saúde, é que a gente pudesse levar o conceito do 5G para a sociedade de maneira geral. Sim. Tá? Tá. Então, o que eu via é que os pilotos 5G, por exemplo, estavam alguns na indústria, alguns na agricultura, é, ele não atinge a sociedade em geral. Tá? agora quando você está falando de saúde olha, eu estou atendendo aqui uma grávida tá, é, que está numa região remota que ela não tem, não, tem, não tem ali o hospital, não tem ultrassom e está sendo atendido. isso chega então, e é isso importante também que a gente crie esse awareness né, esse, esse conhecimento na sociedade brasileira né? então esses legos poderão ser montar esse lego aqui, você sempre ficou bem a gente vai estar tá montando um lego para a saúde mas certamente a gente pode montar esse lego para uma agricultura, para a educação é, para a segurança é, é, para a indústria né? então eu acho que essa, essa, esse piloto ele diz muito isso né? que a gente está é, é, é como se a gente que, tivesse quebrado e colocado ali os Legos e está montando o Lego é, de uma maneira diferente
4: muito bacana. Vocês falaram de roadmap. É, qual é o timeline disso aí? Tem um. Ele está em que momento e em que momento uhum. é previsto que ele se complete? É, então, neste
2: primeiro do, do Ultrassom, a ideia é que a gente possa colocar aí esse piloto funcionando até março, início de março. Uhum. É, e já temos aí outros casos de uso é, que nós já estamos trabalhando também. Né? É, que casos de uso de imagens tomográficas utilizando AI é, é, com ligação através do 5G. Oh, é, 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 pensando também, e é, é lógico bacana. que o caso clássico da saúde nos países envolvidos é a, a cirurgia robótica. né Sim. Então. É. É, é, eu até brinco com, com o Marco. Era é, um Brasil, a gente tem dois Brasis, né? O Brasil, então nós temos que atender também o Brasil, que é high-tech, super sofisticado, então também está no nosso forno também, a ligação é. do, do angiógrafo ligado. No... É, é, ligado a um braço robótico é, para que os médicos também possam é, é, fazer seus experimentos de cirurgia robótica também é, com equipamentos conectados através 5G.
3: Muito bacana. Sensacional.
4: É... Bom, temos um baita programa. Primeiro é sensacional. Queria super agradecer vocês porque as ideias são super bacanas e e, e dá para ver que, que é, é um projeto projeto absolutamente inovador, que eu espero que dê muitos frutos. E dito isso, é, vamos passar para os insights?
3: Vamos! Quem começa? Márcia, quer começar? É, eu acho que esse projeto aqui simboliza a
2: valorização da ciência e tecnologia é, também brasileira. Verdade. É. Então, eu acho que, é, é, eu não me lembro o nome do filme, né, que é de Don't
1: Lukaku. Ah, do Leonardo DiCaprio.
2: É a antítese dele, né? Então, ou seja, eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar a ciência e tecnologia brasileira. Boa.
0: Aproveitar para agradecer a todos aí e dizer da, de quanto a gente está empolgado com esse projeto. É, e, esse, e o que, que a gente vê também ele é super tecnológico ele envolve assim, uma coisa que está bem high, high end mesmo no, no, no que dizemos tecnologia mas no final quem faz a diferença do projeto acontecer são as pessoas que estão envolvidas nele e eu estou de férias agora nas minhas férias agora eu estava lendo um livro chamado Rainforest e, ah, e, e nesse livro realmente ele fala a diferença que as pessoas fazem no, no processo de inovação então fica aí a, a minha dica
3: muito bom
1: e para mim, assim, né? é, a gente fica o tempo inteiro olhando para fora né? de tecnologia, achando que, que o pessoal é, é fora. Enfim, tem, tem equipes, tem pessoas que a gente não tem aqui no Brasil. E, e eu trabalho com tecnologia há 25 anos. É, hoje, dentro do Itaú, a gente tem, tem um time super capacitado. É muito prazeroso fazer esse trabalho aqui com o Marco, fazer é, esse trabalho com a Márcia. A gente aqui no Brasil tem um potencial enorme para a gente levar mais tecnologia, para a gente evoluir. A gente não, fica, a gente não deve nada para aquilo que está que, que acontecendo lá fora. Né? E, e eu acho que assim, se fica uma dica aqui, que eu acho que seria super bacana o pessoal ver, isso tem, tem bastante coisa na mídia já, é a transformação digital que os bancos tradicionais estão fazendo. É algo assim, de encher os olhos... É, a forma como a gente está se reinventando a forma como a gente está se reestruturando isso tem muita coisa na mídia para ver o programa de modernização o programa de migração para cloud como a gente tem se estruturado e a gente vira assim uma referência mundial naquilo que está sendo feito aqui no Brasil do ponto de vista financeiro como que a gente está transformando a maneira como os bancos estão encarando hoje a sociedade eu acho que, acho que fica a dica aqui para dar uma olhada como a gente está trazendo a tecnologia como core bancário
3: muito bom. Para começar, pode entrar lá no site da Febraban, né? Que, é, que tem bastante <risos> coisa sobre isso. Então. É, essa
4: é uma boa dica também. Tá? Muito é bom. É, então, quando eu vi toda esse, esse, essa história, eu fiquei, obviamente, na minha cabeça ficou essa questão da, da não só da, da descentralização, da, 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 da desagregação, mas também da, da democratização. E tem um professor do MIT chamado Eric von Hippel ele tem um livro chamado Democratizando a Inovação. É um livro de 2006, mas é um livro que traz no, no core dele, a discussão que ele traz é a seguinte, que a inovação né, ela, ela tem que vir da, da parte dos, dos, das empresas de tecnologia centrada no usuário, né, centrada no, e é o que vocês estão fazendo, no fim das contas, né, porque a gente está discutindo exatamente isso, é levar a tecnologia para quem precisa, e, saindo da caixinha. Né, o criando um novo modelo. Então, é um, é um livro bem bacana que eu procurei porque eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu, eu, eu vou, já vou avisando que eu não li, mas já está já tá comprado, já vou ler. É, então, é Democratizing Innovation, né, o Democratizando a Inovação, é do, do Eric von Hippel E eu vou colocar, a gente vai colocar no, na página do, do podcast, a gente vai colocar também um link para uma entrevista do, do, do professor que é bem bacana, onde ele discute esses conceitos todos, né? que ele olha nessa direção de que os fabricantes têm que redesenhar os seus processos de inovação e, sistematicamente, procurar novas formas de desenvolvedores que possam levar esses projetos para frente. E eu acho que é exatamente isso que estão falando. Então, fica a dica aqui.
3: Muito legal. Bom, então eu vou fechar com aquilo que me chamou mais a atenção que são os ecossistemas de inovação, a gente falou de um deles aqui, né? a, a montagem desse ecossistema, e tem uma obra que foi lançada no ano passado, são vários autores, eu me lembro, por exemplo, do Celso Costa, da Luciene Rosa Lemes, mas é, se chama Ecossistema de Inovação, é, e a ideia é visitar, é, ele revisita vários ecossistemas montados na América Latina e nos Estados Unidos. Tem alguns exemplos da África e da Oceania também, é, que mostra como esses ecossistemas estão sendo importantes né para quebrar é, a caixinha mesmo, como a gente falou aqui, e trazer é, novos modelos de negócios, novas tecnologias, novos formatos de operação, então acho bem bacana estar na Amazon, a gente bota o link para o pessoal ver.
4: Muito bom. E com isso temos um programa temos um Gente, programa de novo Márcia, Fábio, Marco, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por estarem aqui no primeiro mês do ano de 2022, né? Esperamos que seja um ano ótimo. É, e esperamos ter vocês aqui para contar depois como é que esse negócio evoluiu, né? <risos> Legal.
0: Sim. Obrigado.
1: Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado.
4: Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news@theShift.info é, acessem a The Shift assinem a newsletter, www.theshift.info para ver mais coisas, inclusive entrevistas da Márcia que estão bem legais lá. <risos> e, e até a próxima, gente. Se cuidem, né? Se cuidem, porque a coisa pegou fogo de novo. É, e até a próxima.
3: É isso aí. E lembre-se que ontem a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou e vai continuar mudando. E a gente precisa de bons parceiros e de muita colaboração é, para levar o mundo adiante, como esse pessoal está fazendo.
4: É isso aí.